0: espacio que se llama choices choices podcast se crea porque eh, siempre tenemos elecciones eh, que hacer en la vida ¿no? y cada elección tiene un resultado una consecuencia un desenlace y depende de nosotros o lo que nos define como personas es cómo reaccionamos ante ellos entonces eh, bueno me, me hace muchísima ilusión nuestra invitada de hoy es melissa maquiadelo es mamá esposa comunicadora digital creator fashion expert que hace unas cosas increíbles, de la manera más sencilla cambia todo el mundo. Eh, es latina en Miami, pero de descendencia peruana, que me parece como muy interesante. Así que estoy segura que nos vas a inspirar, nos vas a servir de muchísimo aprendizaje para todos y sobre todo vamos a estar muy, muy entretenidos. Bienvenida, Melissa, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Carla, ¿cómo estás?
0: Súper, súper bien. Me hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotros. Sobre todo porque me habías contado que este es tu primer live. O sea, no has hecho tanto live tú, que tiene un poco los imprevistos estos de la conexión, el sonido, pero no pasa nada porque todo eso luego se edita.
1: Exacto. Sí, nunca había hecho un live. Así es que es mi primera vez
0: contigo. Y luego eres una súper experta, sin embargo, de los videitos que ya nos vas a tener que dar alguna que otra inducción, porque yo veo tus videitos y es que son de una producción Brutal, pero vamos por partes. Yo quiero saber, de un principio, o sea, la persona que eres hoy, que todo parece que está tan organizado, todo es tan bonito y maravilloso, que es que dices tú, ¿cómo es posible? ¿Viene de algo de tu infancia, tu mami era así o, o siempre tuviste como este drive?
1: Yo creo que en realidad uno como que nace con esto, pero uno no es tan organizado como parece. De hecho, <risa> tengo tres hijos y tres hijos hombres con los que lucho todo el día, y un marido con el que lucho todo el día también para mantener las cosas en orden, pero tengo a alguien en casa que me ayuda, que es mi mano derecha, izquierda y mi vida, y ella me ayuda en realmente mantener también el orden y, y que las cosas funcionen, ¿no? Pero yo creo que básicamente es algo con, no sé si es con lo que yo nací, pero sí fui desde muy chica, muy ordenada, o sea, y, y creo que también fue porque tengo déficit de atención, obviamente no sabía que tenía cuando era chica, pero sí era como, no, es que me hice muy desconcentrada, me cambiaron de colegio, no, es que no presta atención. Yo creo que fue una manera en la que yo fui, o sea, creando para poder tener un... no estar hasta como tan dispersa en la vida. Entonces, sí me... Fue como que una herramienta creada por mí, para mí, para poder eh, funcionar, básicamente.
0: Me parece que fue eso, o sea, la verdad que no sé, pero creo que sí. Qué increíble porque esos son mecanismos de defensa que uno crea para ayudarse como muletillas y luego ya que descubrir mucho más tarde, que ya nos contarás cuándo más tarde, fue que de repente te diste cuenta, no, no, es que esto es algo diagnosticado, y de hecho hay escuelas y hay médicos que te dan herramientas para ayudarte, y sin embargo tú como que lo tuviste que descubrir todo solita. A todo esto tú creciste en Perú, sí. you were raised there, ¿no? Y de repente sales que a la hora de elegir tus estudios universitarios, ¿o cómo das ese brinco para Estados Unidos?
1: Yo crecí en Perú o sea nací en Perú crecí en Perú estudié en Perú y trabajé en Perú pero de ahí conocí al que ahorita es mi esposo en Perú es peruano pero él trabajaba en Nueva York entonces nos conocimos en un viaje él, en un viaje de trabajo yo vivía en Perú y en ese momento trabajaba en publicidad medios eh, en realidad es era bueno Clear Channel que es una empresa que, que hace sí publicidad exterior entonces, lo conocí ahí, estuvimos un año de lejos, él eh, viviendo en Nueva York y en Perú, y obviamente teníamos que tomar una decisión, eh, o él se mudaba a Lima, o yo me mudaba a Nueva York, y claramente era mucho mejor, yo ganaba mucho más mudándome a Nueva York. <risa> eh, y ahí hice una especialización en fashion marketing, eh, y eh, en realidad me mudé pensando que, bueno, si funciona... Bien, y si no funciona, no pierdo nada, me no. vivo ya, estudio ya y
0: me regreso a Lima y en ese momento nunca
1: más viví en Perú. Bueno, que además es una belleza, New York es una buena oportunidad
0: para cualquiera, pero me ha contado un pajarito que además él era un tenista profesional, que quieras que no, es como un super bold choice, porque eh, si ya es presión suficiente tener un novio hoy en día, o de ahí, ¿sabes? Tener un tenista profesional que de repente tantos ojos en él y todo eso, por favor... Cuéntame cómo dices tú, wow, o sea, me he enamorado de este hombre y, y qué difícil, ¿no?
1: Bueno, él fue de chico, sí, o sea, él fue juniors, jugó para... Él, él, igual peruano, jugó para Perú, se, tenía nacionalidad también americana y se mudó acá a moda, por, por las situaciones del país que en realidad a veces en ese momento además era mucho más complicado para jugar por el tema de la educación, tenía que entrenar mucho y no podía... No podía, o sea, se le hacía difícil él entrenar y él estudiar allá porque, claro, eh, aquí como que siento que las cosas están muy hechas para los profesionales, de o sea, los deportistas, uh -huh. ¿no? O sea, hay mucha, se adapta mucho a poder, eh, o sea, hacer un deporte fuerte y también ir al colegio. En Perú no era tanto así. Entonces se muda aquí, juega para Estados Unidos... Eh, en juniors, número uno, súper, todo eso, pero de ahí a un punto en su carrera que era o sigo siendo profesional o uh -huh. ya no. Entonces eh, decide irse por el, por estudiar una carrera y por eso él ahora es, o se ya mucho trabaja en finanzas y cuando yo lo conocí ya, jugaba, ya trabajaba en finanzas, ya no era tenista profesional, pero igual. Eh, si sí, eh, juega O sea, juega mucho tenis, le encanta Sí, definitivamente es algo que quiere inculcarle a mis hijos Y, y está en mi casa una presente sí. Y eso es una
0: maravilla Todo el tema de los deportes Que hablaremos del ejemplo de los padres Pero bueno, entonces tienes tres hijos varones Te enamoras de este hombre Que termina siendo un financiero en New York Which makes a lot of sense Y vivís en Nueva York, os casáis en Nueva York Y de ahí, ¿cómo terminas siendo una latina en Miami?
1: Vivo en Nueva York durante, perdón, como seis años, y tengo a mi primer hijo allá, y amábamos, amábamos vivir allá, me parecía lo máximo, y de hecho él se mudó a, primero a Florida, eh, o sea, cuando se muda de Lima, se muda de Lima a Florida, no a Nueva York, que él ya se muda a Nueva York por el tema del trabajo ya después de graduado. Pero él me decía, vamos a Miami, vamos y yo, no, no, en ese momento obviamente Miami no es lo que es ahorita, ¿no? Oh eh, y me dice, bueno, de transición, o sea, casi que de Nueva York a Perú, a, a Perú, para, vamos, hacemos una parada técnica en Miami. Sí. Y yo, bueno, ya, yeah. y obviamente esto hace 10 años sigue nuestra parada técnica en Miami, o sea, nuestra parada express sigue, y yo, o sea, ahora yo obviamente soy la primera, que no me pienso mudar de casa. Es como amo, amo Miami. Sí,
0: es que la verdad que es una maravilla y más que para raise Kids. Sí. Eh, tú en Miami eres estás en Key Biscayne. Cuéntame sí. un poquito qué es lo que más te gusta de Miami o qué te parece a ti como perfecto, no sé si sobre todo teniendo Three Boys, el tema de los deportes o qué es lo que te enamora de Key Biscayne y de Miami para raise a tu familia.
1: Eh, mira, yo en general te puedo hablar específicamente de Key Biscayne, que es un mundo aparte uh -huh. que Miami, eh, porque está muy, o sea, bueno, está a 15 minutos de Miami entrando, ¿no?, en una isla pequeña, pero lo que me encantó de Key Biscayne es, uno, la seguridad que tienes, es que los niños, realmente siento que es un mundo que es difícil de conseguir ahora, ¿no?, porque... Eh, ya en cualquier lado, los niños no tienen esa libertad de poder ir en patineta al colegio, de poder ir en bicicleta al parque, de poder. O sea, es como vivir un poco en la playa, pero sí. sin vivir en la playa. O sea, sin vivir en. Como me voy. En Perú a veces había estas playas que te vas en el verano y te mudas a la playa y es como un poco sí. esa vida, pero vida, de verdad. Entonces, tener ese balance en la vida se me hace súper difícil de conseguir en cualquier parte. Eh, y, y tenerlo acá para mí es realmente impresionante. O sea, por eso cuando nos mudamos acá, obvio, ya con mi primer hijo que cumplió un año acá, o sea, él tenía como, nació en Nueva York y nos mudamos acá, tenía como 11, ya cumplía dos, cumplía el añito aquí y de ahí tuve los otros dos, los tuve aquí. Y realmente es esa libertad y esa tranquilidad de criar a tus hijos en este ambiente tan... O sea, no te voy a decir puro... Es que porque... es idílico, es muy idílico. Sí.
0: O sea, es como de una película sí. color de rosa, un poco lo que dices sí. tú, de lo del K, o sea, como es en verano cuando te mudabas al pueblito ese donde iban en bici a comprar el helado. Oh, y que la verdad, que tiene mucho eso. Y, y no sí. se consigue tanto en, en muchos otros sitios. Tienes esa sensación que está resguardado por la isla, por ese puente, y como que they can't go. O sea, es, no, no pueden cruzar eh, eso. Y luego que también el ambiente y las personas... Son maravillosas, o sea que se hacen amigos Y tienen como una gran pandilla ¿no? sí. en el
1: Totalmente total. Que viene con lo bueno y lo malo o sea, yo, mi, mi hijo mayor tiene recién 11 años De hecho se gradúa mañana de quinto grado Y está en un colegio Montes Sí, no, estoy así que. Eso es como ¡HUGE! Aquí sí. en Estados
0: Unidos, yo estoy viendo lo del Grand Sí, Distrito. Y claro, no había vivido yo esta realidad Que es como out of this world Y ahora, sí. ¿qué tienes que hacer? ¿Tomar la decisión de si se queda en Chris Game, ¿Si va para otro lado? Mm.
1: Eh, en realidad en realidad él ahora se va más, eh, el colegio de aquí de Quibiscay, que ya es el middle school, porque el colegio donde mis hijos están ah. no tiene, sí, nosotros estamos, o sea, estuvimos en este Montessori, estamos, hoy otro, mi, mi, uno de mis otros hijos se queda ahí, y ya él se va a school porque el mío ya no tiene, o sea, ya después de esto no hay más. ¿no? Entonces eso sí, uh -huh. claro, son las cosas que en realidad no estoy acostumbrada porque en Perú tú vas a un colegio desde chiquita, chiquita. y terminas. Uh -huh tus amigos de toda la vida nunca cambian y estos cambios, de hecho, son fuertes, ¿no? Para, para uno como mamá, para, ¿no? o sea, para ellos, pero bueno, creo que también van a hacer cosas positivas. Cuéntame
0: una cosa, si, tanto, si tu mayor tiene 11, habías mencionado antes lo del tema de Lady Di y que fue algo muy fuerte que descubres casi casi que a través de él y que es tan, tan común hoy en día y sin embargo ha sido como un digamos milestone que todos estos temas se hayan abierto si quieres a la sociedad en general porque ahora es mucho más común pero antes no lo era
1: sí total eh, lo descubro a través de él porque él sí comenzó con algunos temas un poco desde chico te das cuenta a veces como mamá que hay algo que no te cuadra no, mucho y la típica es que, o sea, que tú eres la loca y tu esposo te dice, yo no veo nada, ¿no? tú crees no exagerar y tú estoy yo no. O sea, sí. él está perfecto. No, siempre somos las locas. Y bueno, nada, profundizando ahí. Y bueno, yo sinceramente siempre había tenido como que, o sea, en Perú hace, yo tengo 40, cumplo 41 este año, y hace, no sé, 30 y tantos años, eh, no había ni siquiera, o sea, no había nada que, no, tanta información sobre, o sea, era como, ay, no es concentrada nada más, o se desconcentra fácilmente, y eso era sí. todo, pero ADD, o sea, o TDAH o todas esas cosas, como que no se hablaba mucho, ahora sí mucho y hay mucho más, o sea, mucho más información igual, ¿no? Pero en mi caso es como mi mamá, ay, ya te voy a cambiar de este colegio que son muchas por clases, un colegio más chiquito, o sea, como muy, no, o sea, Exacto, que si sois nueve
0: te van a prestar más atención, o sea, no te va bien el colegio grande. Total,
1: o sea... No, no, pero yo como me veía ciertas cosas, entonces me, bueno, me profundicé mucho en ciertos temas y yo ya el año pasado eh, me hice el test porque dije, quiero saber, o sea, realmente, y claramente, no, y dije además a ver si tengo otras cosas adicionales, <risa> pero bueno, <risa> por dónde no. Y nada, eh, eh, sí, o sea, ya el año pasado fue como diagnosticada, pero más que por tener un label. Porque no me interesa mucho era como que por un tema personal de quiero saber, o sea, mm -hmm. quiero simplemente entender. una curiosidad, mm -hmm. entender, no? Igual era para mí era muy obvio, no, no tenía que entender el ego, pero sí era como entonces yo hablo ya más abiertamente con él y le digo, él me dice me dice a es que se me hace difícil concentrarme y tal cosa, y yo le digo, a mí también, a mí también. Claro. O sea, y yo creo que estrategias estrategia para eh, o sea, por ejemplo, yo siempre a veces pongo algunos rules y cosas de organizarte la noche anterior, o sea, porque a veces si me pongo las mañanas, mi cerebro está como, ¿no? Entonces no me puedo ni siquiera enfocar, o sea, a mí, la gente que me conoce sabe que las mañanas me cuesta levantarme mi proceso de levantarme es o sea eterno y, y a veces me paro igual sí, bueno, enfrente de mi closet y digo como la mayoría de gente o sea qué me pongo y en verdad no puedo pensar en eso y los niños gritan y en mis mi, mi, o sea mil cosas entonces me sirve a mí estos tips que a veces doy de sí. o sea, organízate la noche sí. anterior no y yo siento que con los años cada vez me vuelvo más nocturna eh, no sé si porque es todos son etapas sí. igual no en la vida pero pero sí ahorita en las mañanas a veces me cuesta más y en las noches ya estoy así entonces nada ahí tengo más creatividad uso esa creatividad para eh, motivar otras cosas entonces bueno si puedo en la noche avanzar lo que en la mañana no puedo por qué no entonces esas son un poco estas estrategias que en realidad son simplemente cosas que me funcionan a mí
0: y era herramientas, herramientas que tú viendo cómo darle a tu hijo antes de irnos al siguiente punto me habías mencionado a mí es si tú tienes un hijo tuerto o si tienes un hijo que no ve le vas a poner gafas, o sea que vas total. buscando darle herramientas para ayudarle a, a cómo sobrellevar esto que ya es muchísimo más eh, open y spoken ¿no?
1: total, sí, exactamente sí, esas, esas herramientas día, un que un niño
0: puede thrive en cualquier colegio vamos, con ADD, no es, no es, no es ningún impedimento de nada
1: Sí, igual, o sea, hay niveles, ¿no? Niveles mucho más fuertes, o sea, cada ser humano es un mundo y igual lo que no le funciona a uno, a veces, a veces, o sea, le funciona a uno, no le funciona a otro, pero es ir encontrando un poco ese balance que te funciona a ti y a tu familia.
0: En to toda esta vorágine de hijos, familia, crisis, ¿cuándo empiezas con Casamaki? O sea, ¿cómo vamos de Clear Channel a crear este <ríe> aborágine es, lo que es to 24 7 O sea, porque es amazing.
1: Te cuento, empezó como un hobby y yo creo que fue como, en realidad fue como hace ya casi dos años eh, y me acuerdo que fui, o sea, así empezó originalmente, me acuerdo que fui a, a Palm Beach con mi esposo y dije, a mi esposo le gusta viajar muchísimo, entonces dije, de verdad, quiero como plasmar todas estas casas, estos sitios lindos, a mí siempre oh. me ha gustado todo el tema de decoración y todo lo que es así que tiene que ver con lo estéticamente bonito, que se vea sí. bien. Eh, de hecho, yo no estudié diseño de interiores porque en Perú en esa época me daba como miedo, entonces me fui a administración y marketing que sentía que era más safe. Pero ya sabes, este, este tipo de dilemas que a veces tienes que tomar decisiones en tu vida, no porque 100% es lo que tú quieres, sino porque vives en un sitio claro. que de repente sentía, no sé, el diseño interior, ¿es que me va a contratar? En ese momento, obviamente, ¿no? Ahora, en verdad, la gente estudia lo que quiere, es otro mundo, pero en ese momento decía, ay, mejor administración, es más fácil, podría trabajar en cualquier lado, y tenía la parte de marketing que era un poquito más, como que, la, que me dejaba esa creatividad. Pero bueno, eh, siempre me gustó eh, todo ese tema, y, y así empezó, originalmente. Plasmando como ciertas fotos, si me iba de viaje ponía algunas cosas, algunas inspiraciones, Ana, y no, creo que ya después, no sé si fue con, después de la pandemia, que me pasaba mucho que yo hacía, soy como muy handy, de ya sabes, de puedo, se me hace muy fácil como, ay, eh, este manchito lo limpias con tal cosa, y, esta, y entonces comencé como con tips para cosas de casa, sí. y, y así fue, entonces era como, no sé, eh, la, el
0: bicarbonato eh, de soda, yo que sé, sí, para limpiar la pared, sí, o... eh, sí,
1: <risas> sí, era como que mezcla el bicarbonato con jabón de, de, uh -huh. de lavaplatos, y un poco de, de agua oxigenada, y te saca tal cosa, eh, no sé, las paredes las puedes limpiar con, el, o sea, distintos tips de organización y de cosas de casa. y Empecé a trabajar en eso, empecé a hacer como, como eh, coaching de, de algo, cómo organizo tal cosa, cómo organiza tal otra, pero me comencé a dar cuenta y dije, en verdad me gusta, pero no es lo que yo realmente quiero hacer porque cada persona, o sea, por ejemplo, yo en mi casa tengo ciertos parámetros y ya tengo un nivel de orden, ¿no? Entonces era para mí, no sé, poner las etiquetas, comprar los pomos, claro. bonitos, toda esa parte muy estética que la hacía en mi casa. Pero cuando entres a la casa de otras personas, cada persona es un mundo. mundo. Entonces era, claro, empezar a ordenar ciertas cosas, o sea, desde que para mí estaban, ponte, a este nivel, para otras personas podrían estar mucho más atrás y había mucho más trabajo por hacer. Entonces yo dije... Es que es demasiado, o sea, siento que es demasiado y me comencé a dar cuenta y ya sabes que a veces en el camino uno se va dando cuenta y dije, no, en realidad me encanta hacer esto, pero más como para mí. No sé si sí. lo quiero hacer como un trabajo porque además es un trabajo bien desgastante. Súper. Que, es peor que una boca así. Totalmente, y de verdad tampoco mi idea era de o sea, dedicarle 10 años de mi vida a mis hijos que eso fue lo que, y ahora regresar como si viniera en la guerra, o sea, ya sabes, era como, no, ni los quiero ver y les quiero ver porque estoy agotada, porque es claro, es mucho muy tra mucho tra Súper trabajo delante. físico también, sí. entonces, de hecho el año pasado nos fuimos a España, y yo ya estaba como, como pensando en esto y esas cosas de la vida, que yo no sé si es que Google escucho ¿no? o te lee el pensamiento, pero Total. comenzaron o a sea, hacer, sí, sí, te juro que es increíble, pero me comenzaron, o sea, comencé a hacer obviamente también yo un poco de research, qué tal, y claro, como yo tenía todo este background que había estudiado Fashion Marketing, que yo trabajé en Nueva York, en una empresa de, de que se llama A.H. Eh, Driver, que hacíamos traje de baño para distintas marcas, para marcas como un poco más high-end, y también para marcas totalmente normales. Eh, tenía todo este, entonces, en realidad, siempre fue algo que me gustó mucho. Y sí dije, quiero enfocar esto de la organización en closets de personas, o sea, mujeres y hombres, obviamente mi público es mucho más mujeres que hombres, pero en eso, o sea, básicamente, y darles las herramientas para... A, a mujeres que se quieran sentir bien sin tener que estar tres horas, porque siento que a veces es, en eso te atrapas un poco, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo me veo bien, pero sin estar tres horas maquillándome? Y, ¿Y qué me pongo? O sea, como que ahí dije, no, en eso es realmente lo que yo me quiero enfocar, o sea, dar tips, aconsejar, asesorar, desde análisis de color. Entonces hice con Vogue este curso, y una, una, es, era, es una eh, universidad española, Hice este curso eh, un poco con la base que yo ya tenía, ¿no? Pero que era de personal styling. Entonces, básicamente, es, era, es como que fusioné un poco las otras dos cosas que yo ya había hecho y, y dije, esto realmente es lo que yo quiero hacer y enfocarme en, o sea, mi nicho va a ser este. Entonces, eso es lo que hago ya más o menos, hace, no, bueno, en realidad... Con esto así de del de tema de personal styling, realmente la fuerza, la, o sea, empecé a ponerle fuerza en, creo que fue en enero. O sea, ha sido bastante rápido eh, lo que he crecido, en, o sea, enfocándome en esto ya, lo ¿no? Que es personal styling y organización de closet.
0: Es impresionante lo de, por ejemplo, el nudito, el nudito de la camisa. ¿Cómo te puedes hacer el nudito bien y nudito mal? O sea, una mujer se puede estar volviendo loca porque no cae bien la camisa y con tu truco del nudito ya de repente es como todo ideal. Y a lo mejor hubiera cambiado de siete camisas porque no se encontraba. O sea, que son mini cosas que cambian por completo un conjunto. ¿Eso sí, viene de, sí. de ti, de tu research, de lo que estudiaste o en general?
1: No, no, en realidad yo creo que eso, no es que lo estudias, pero sí soy como... O sea, yo soy... Tengo... O sea, me, como que a veces digo... Ponte, te pones algo y, o sea, sí, sí me enfoco mucho y sí me doy cuenta como mucho en los detalles que digo, o sea, alguien que se puede poner un t-shirt blanco y unos jeans, ¿Sí? jeans o sea, o sea, X. puede estar linda o puede estar desarreglada, ¿no? Entonces, mm. yo como que sí si le pongo énfasis y digo, ¿cuál es la diferencia entre ella y ella? Porque ella se ve arreglada y porque ella no. Y de repente porque ella puso detalle. Y es eso, el nudito. O sea, de pronto, o sea, no es que te tiene... O la pegatina cosa, de, ¿no? de,
0: de la camisa, esa es otra brutal.
1: De hecho, la tengo acá, sí. la tengo aquí.
0: La estoy escribiendo con la camisa perfecta. Bueno, esta no, esta no la, no la puse ponpeada. aquí.
1: Esta no le puse aquí, pero se la puse aquí, porque ese, esa pegatina es espectacular para todo, o sea, para cuando se te cae. Ya sabes, es, son esas cositas que obviamente yo he ido averiguando porque me gustaba también, no es que lo he hecho solamente por uh -huh. este trabajo, es porque a mí me servía Entonces siento que si me sirve a mí, obvio, le va a servir a todas las personas que son como yo y que les interesa y que les gusta estar bien y sentirse bien sin tener que, o sea, con
0: solamente pequeñas cosas. Totalmente. Y a todo esto además me parece que con esto que haces abrazas tu feminidad ya que te ha dado la vida a tres hijos y eres como the woman in yourself y entonces estás como serving un montón de otras mujeres. O sea que de alguna manera has conseguido conectar todavía con esa feminidad sin tener una hija, ¿no? Que supongo que hubiera sido como tú. Tu... <risa>
1: No, no, es que además es increíble porque es, o sea, yo tengo mías con las que tuve hijos contemporáneamente y éramos tres que vivíamos juntos en Nueva York y las tres tuvimos tres hombres. Increíble. No, una, increíble. una, dos y, la, y yo y otra tres. O sea,
0: increíble. Es increíble. Cuéntame una cosa, random question in the middle of nuestras dos fases. Gato, veo que tienes un gato. Cuéntame el choice de pet de tu casa, por favor.
1: Tengo dos gatos, No, <risa> <para> uno. <risa>
0: Y eso es por ejemplo, porque no se ve tanto lo del gato, es más como perros. A como ver, como uno perros. yo ni siquiera
1: era de gatos y es algo que sí muchas amigas me preguntan, ¿no? como por qué gatos, y yo era cero, cero de gatos. Pero en King's Cane hay muchas iguanas y así nació. Y esto sí fue, o sea, creo que un poquito antes de la pandemia, o no, después de la pandemia, me acuerdo que, porque me acuerdo que fuimos a adoptar el gato, éramos 10 niños en mi carro y yo adoptando el gato. <risa> Porque originalmente fue para el tema de las iguanas. Uh -huh. eh, porque dije, según yo, iba a tener gato y las iguanas iban a desaparecer. Sí. Ya sabes que los gatos casi que iban a estar cazando. Y cuando fui le dije a la señorita de la tienda de adopción, le digo, me dice, ¿por qué quieres un gato? Y yo, bueno, porque tengo iguanas. Y me dice, bueno, sí. no te puedo adoptar un gato porque <ríe> tienes iguanas. O sea, que tu gato va a ser casi que tu sirviente iba a vivir en el techo. Y yo, no, eh, eh, me atoré. Pero bueno, el tema es que adopté el primero eh, que era una gata mayor, como de cinco años, uh -huh. y, y te juro que ha sido lo mejor de O sea, son demasiado fáciles. Son, es, pero no hubiera podido tener en este momento de mi vida porque con tres hijos y reactivando mi vida laboral es demasiado trabajo. Tienes que entrenarlos, son preciosos, o sea, perro es lo ideal. En realidad yo y mi esposo somos súper perrunas, pero el gato originalmente nació por eso y cuando nos comenzamos a dar cuenta de lo fácil que era, ¿Qué pasó? Además, bueno, no, tuve la primera como dos semanas y, y le compré una casita. Y la gata entró a mi casa, se metió debajo de la cama de uno de mis hijos y nos odió y no quiso salir durante, no sé, dos meses. Yo decía, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Bueno, y a esta gata le compré una casita, como que esas de boca esponja, así como para, ajá, que los, para que mis hijos... Entonces, la gata obviamente nunca la lo lo usó y fue a regresarla. Y cuando la fui a regresar, me enamoré de otra gatita bebita. Y me la traje a mi casa. Por eso tengo dos. Y mi esposo me dice, o sea, tú realmente tienes un midlife crisis. ¿Qué te pasa? Y yo, es demasiado linda. Bueno, ya la traje a la casa y ahora tengo estas dos. Eh, que la, la, la mayor, que adoptamos, que era súper uraña. Y pobrecita, yo no sé qué debe haber vivido esa gata. Ahora es lo más cariñosa del mundo. O sea, realmente... Te das dando cuenta que los animalitos, o sea, lo agradecidos que son, y, bueno, y lo fáciles que son los gatos, o sea, mis gatos son como perros, eh, Perros entran y salen de la casa, o sea, no, sí, no es que... son súper independientes. Súper, 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 y les doy a mis hijos eso de tener una mascota, entonces sí. me... me... Sí, sí, te, te, quitas,
0: te quitas de encima que te quieran meter un rotend, que es lo que me pasa a mí, y tú como, ah, no, por favor, un hamster total. No. No, bueno, y entonces, eh, a nivel tips y todo esto que vas organizando, cuéntame un poquito, porque tienes una, unos vídeos buenísimos, ¿lo haces tú? ¿Subcontratas a alguien ¿O, o tú organizas todos tus mini videitos? ¿Cómo te organizas para hacer eso? Y luego dentro de tus vídeos, ¿cuál o qué cosa te, te funciona más?
1: Eh, yo soy todo, o sea, soy, soy, soy la, eh, la yo grabo, todo. yo hago,
0: sí, yo hago, sí sí, sí,
1: sí, 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 yo soy la editora, yo soy la camarógrafa, yo soy la productora, es que en realidad eso también creo que me ha ayudado muchísimo porque yo en, comencé a entender un poco el estilo que yo quería, entonces al yo darme cuenta un poco, eh, o sea, compré, Prueba y error mil veces, he tenido que borrar videos mil veces, he bajado y a veces estaban como distorsionados. No, bueno, ya. Eh, claro, el problema es que al comienzo también te demoras muchísimo. Te, me pasaba todo el día editando un video, ahora lo hago súper rápido porque ya un poco que sé, o sea, ya entiendo la claro. dinámica que yo busco, que yo creo, el estilo que me gusta a mí. Entonces, pero sí, o sea, yo ahorita soy todo... De hecho, estoy con contactando ahora a una persona que ya me puede ayudar, porque ahora sí ya siento que estoy en un punto que no puedo más. O sea, no puedo uh -huh. yo con todas las cosas. Y claro, uno va creciendo y vas haciendo otras cosas. Claro. Y, y yo también hago asesorías online. Y, y, y en verdad, a veces, claro, no me da la vida, ¿no? Y, y, si y Instagram es una plataforma que mientras más posteas, mientras o sea, más se va como eh, sa sacando no o sea, uh -huh. te va promoviendo promocionando, ¿no? sí. promocionando entonces claro, tienes que tener como constancia y todo eh, y definitivamente no puedo usar yo todo entonces, sí. o sea, sí puedo, pero ya hay un punto en el que...
0: Ya es más inteligente pensando. subcontratar porque luego ya son automatismos que puede hacer otra persona y te puedes enfocar en diversificar más las ramas de, tu, de tu consulting no por así decirlo.
1: Exacto, de hecho al comienzo creo que igual uno tiene que hacer todo, ¿no? Porque tampoco sí. vas a estar pagándole a alguien por algo que... Y además un poco encontrar tu estilo y así tú lo puedes decir. Total. Eso es lo que me gusta a mí. Bueno, sí. eso era
0: como lo del famoso Starbucks que te hacían empezar desde cero sirviendo todos los cafés para que te empaparas y de ahí vas a las oficinas.
1: En fin. Total. Ese tipo, sí. ¿no?
0: Ese tipo de cosa que al final aprendes a hacerlo todo y entonces cuando tú tienes ahora que delegarle a alguien vas a saber exactamente lo que quieres delegar, ¿no? Totalmente.
1: Sí, exacto.
0: ¿Qué te funciona más, o si digamos, el super mega tip, o qué aprecia más la gente, o qué busca más en ti la gente, sientes tú. Uh,
1: yo creo que buscan eh, eh, o sea, da, tener tips que, para gente normal, o sea, ya sabes,
0: no es como... El del pelo, por solamente... ejemplo, mm. super fácil. Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, y no todo le gusta a todo el mundo, o sea, para mí hay, a, a veces que pongo cosas que en verdad hay gente que me dice, me encanta, y otras personas ay, se ve horrible, no me gusta, o sea es de todo, hay gente que, que también, yo respondo siempre, pero hay gente que es como pues, solo por ganas de molestar, te pone sí. comentarios sí. a lo super malos, y yo, a ver, si no te gusta no me sigas, o sea, sí claro. es fácil, sí, a mí no me gusta el estilo de alguien, o sea, hay para todo ¿no? Sí. O sea, hay... Desfile, no, hay para de las... no, sí, exactamente Exacto, y es como si sí te ponen comentarios súper mean, la gente me pide mucho como outfits de oficina, mm. eh, cosas claro, para sentido. ir a trabajar, uh -huh. eh, 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 que es algo que yo también eh, siento que me gusta enfocarme mucho porque tampoco yo creo, o sea, y esto lo hablo con muchas personas, porque muchas personas creen que tener esta, esta ropa para trabajar y esta ropa para salir, pero también yo creo mucho en ponerte algo para muchas ocasiones distintas claro. para poder sacarle más provecho. O sea, si yo eso me lo pongo, ponte, solamente para cuando salgo con mis amigas, o sea, esto lo voy a depreciar mucho menos que si me lo pongo para ir a la oficina, para ir a cenar, o ya sabes, o sea, no creo mucho en tener la, la prenda para una ocasión. O sea, bueno, al contrario, trata de usarla para Y una cosas. prenda.
0: Una prenda la cambias según cómo te la pones y la conviertes en siete prendas, además. Total. O sea, porque te la pongas así la camisa o como sea de otra manera o tal, realmente reutilizas una sola prenda mil veces, que muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Que no sabes cómo, ay, no me voy a volver a poner esta camisa que es súper marcada y ya me la puse.
1: Totalmente, claro. Y te la pones con algo encima y de ahí te la pones con... no sé. O sea, sí, creo que le puedes dar mucha... o sea, eso me gusta
0: mucho, darle versatilidad a las cosas. Una cosa, eh, ahora mismo aquí en Miami, que todas queremos estar divinas, más que After Life After 40, que es mi nuevo hashtag, cuéntame, as in health choice, beauty choice y um, fitness choice. Cuéntame un poquito cuáles son los choices en tu vida ahora mismo para esas tres cosas o cosas que has descubierto que has dicho, wow, esto me encanta.
1: Bueno, yo eh, intento siempre para health. Eh, Trato de hacer deporte todos los días, bueno, no todos los días, mínimo tres veces a la semana y hay un bootcamp acá en Key donde siempre, o sea, ahorita no estaba yendo, pero porque de verdad este mes, en mayo, mayo junio ha sido súper complicado. Dejé de ir más o menos un mes, pero siempre trato de ser eh, consistente. Con eso, eh, es lo máximo pesas, me parece súper. Eh, tengo un grupo increíble de amigas ahí, de verdad, es una comunidad espectacular. Y eso trato de hacerlo tres veces por semana, y de ahí las otras dos veces hacer algo de cardio. O sea, siempre creo que es importante. A veces uno, yo sé, se aburre, ¿no? O sea, he hecho spinning durante un montón. De hecho, me compré la pelotón, ya no la, no la usé. Pensé que me, iba, me encantaba hacer spinning, pero hacer en casa como que para mí no me funciona mucho porque me pongo a hacer otras cosas y nunca me doy ese tiempo, me funciona más tener una clase, uh -huh. ¿no? Una clase de que tengo que estar ahí a tal hora, y igual siempre... Las la ves con intensidad, pelo. o sea, lo haces sí, con intensidad. Y al final la pelotón te puedes
0: poner con el teléfono.
1: Sí, sí, exacto, eso me pasaba, me pasaba mucho con la pelotón. Y, eh, o sea, y tener amigas con las que haces otra O sea, esa clase es de verdad delicioso, o sea, nosotros siempre decimos es terapia, ¿no? O sea, de hecho las extraño porque no las estaba viendo, pero bueno, y ahora me voy a Lima y no las voy a dar seguro hasta que regrese de Lima, pero, pero sí, eso, eso me parece súper. Bueno, después para, para Beauty... Trato de hacerme alguna vez, o sea, faciales. Me acabo de hacer plasma justo el lunes oh. que no me había hecho hace años y tenía terror porque pensé que me iba a doler, no me dolió para nada. No. Eh, me encantó. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. De ahí, tener una rutina, o sea, no muy, no muy complicada. O sea, de verdad, a mí siento que mientras más sencillo todo en general eh, funciona y en ese momento de mi vida, de repente cuando mis hijos sean más grandes, me puedo dar un poquito más de tiempo en otras cosas, pero en este momento de día necesito tener rutinas rápidas y, uh -huh. y, y realmente constantes, ¿no? Creo claro. que eso es lo que en general eh, funciona funciona más. Y por el tema, no sé, de alimentación, yo no sé qué si me preguntaste eso, pero oh. yo trato, con, con, o sea, ser balanceada en la vida, o sea, tratar de, de, sí, comer sano cuando puedo y cuando no, no. Disfrutarlo.
0: <ríe> y cuando no disfrutarlo. Sí. Hablame un Exacto. a nivel marcas. Estoy segura de que, claro, te han debido de aprovechar mil marcas, ya sean de casa o de ropa o de lo que sea. ¿Tienes una criba que digas tú me quiero asociar con este tipo de feel, look and feel? ¿O ha habido alguna marca que has dicho nada que ver con lo que estoy haciendo yo? No sé ni por qué me han venido a... a... Eh,
1: va, o sea, las marcas te contactan y, y hay marcas que van con tu estilo y hay marcas que no van con tu estilo... Sé que hay personas que simplemente por hacer una colaboración no les importa mucho, a mí me importa mucho porque definitivamente no puedo usar algo que no va con mi estilo o que no me gusta, o sea, me parece, no podría yo realmente decirte a ti, usa esto solo porque me están pagando y en verdad a mí no me gusta, me muero, eso uh -huh. no lo podría hacer, eh, cada cosa que hago es porque la marca me gusta, porque siento que va con mi estilo, porque siento que me lo pondría, de hecho, o sea, ¿qué pasa en Miami? Tú sabes, lo, es, es complicado vestirte. Entonces hay veces que tal vez esa marca me la pondría si viviera en otro lado, pero en Miami no. Entonces tienes que un poco encontrar ese, ese balance de, de qué es lo que te gusta a ti, si tú te lo pondrías... No hago nada con nadie que no, que no me guste y que no siento que va con el feeling que yo quiero tener, ¿no? Eh, no creo en una marca específica, o sea, no creo ni en marcas ni en no marcas. Me gustan mucho eh, las marcas latinoamericanas. El, me encanta toda esta nueva onda que, que, que está viniendo con marcas eh, emergentes porque siento que es ropa muy distinta, que es ropa... Eh, que además promueve el trabajo sano de, de, de artesanos locales, y, y, y dándoles realmente pagos, o sea, pagándoles a gente fair, ¿no? no, sí. no eso me gusta muchísimo, pero te voy a decir, me he visto con todo, o sea, también tengo de Sara, también tengo de, o sea, yo creo que es algo que siempre pienso, y mucha gente me pregunta, ¿vale la pena invertir en tanto? Sí, sí vale la pena, pero... Si lo vas a cuidar, ¿me entiendes? O sea, cuido tanto algo de una marca que me costó muchísimo como una marca que no me costó. Me compro cosas desde, o sea, en tiendas súper bonitas y en tiendas que, o sea, de pronto estoy en el mercadillo de tal sitio y me gustó algo y lo cuido igual como si me hubiera costado un montón de plata. Porque para mí eso es algo, es como un find, algo que uh -huh. yo encontré y que me gustó y lo cuido, y de ahí lo uso, y de ahí o lo vendo o lo regalo, pero no es que, ay, porque me costó dos reales lo trato, más. no, o sea, jamás. Eso es para mí algo súper importante. O sea, darle como, como el mismo valor, sin ¿sí? uh -huh. importar cuánto me costó.
0: Bueno, yo creo que es tan importante lo de cuidar tus cosas en general, porque si no, se te van estropeando, se hacen agujeros, bolas, en fin. Eh, te pregunta mucho la gente si es más importante invertir en el accesorio que en la prenda,
1: me preguntan más que ¿Un bolso eh, el zapato o... me preguntan más que quiero invertir en básicos uh -huh. o sea vale la pena invertir en básicos eh, yo igual creo que definitivamente eh, sí vale la pena más invertir o sea no quiero generalizar pero sí por ejemplo en, en el bolso es algo que o los zapatos es algo que puedes tener uno o dos buenos y realmente es lo es lo que te arma el look para mí. Sí. Eh, puedes estar vestido súper básica y con un buen bolso y unos buenos zapatos, en verdad, el, un, o sea, que el fit de la ropa te quede bien, sí, pero nadie tiene por qué saber qué es lo que estás poniéndote. En cambio, el bolso igual, si bien tampoco soy fan de las marcas que, ya sabes, tienen uh -huh. ahí todo, pero un sí. buen bolso con, o sea, de buena calidad se siente, se ve, o sea, es bonito, sí. me parece que vale la pena invertir en eso más que en o sea, si tienes que, que, ya sabes, elegir, sí me parece que vale más la pena invertir en accesorios de ese estilo que en prendas.
0: Sí, yo soy la reina de los básicos no marcados y, y me gusta cuando son cosas buenas, pero de repente como más sutiles, porque te van con todo y nunca chocan. Eh, a nivel travel, que estás yendo para Lima, tus viajes en general, tienes niños jóvenes, el mayor 11, te pregunta mucho la gente cómo te organizas para esos viajes con niños.
1: Antes hacía mucho organización de maletas, de... O sea, tengo mis, mis primeros Reels, el, cuando empecé, hacía mucho eso porque me enfocaba mucho en organización, pero, pero ahora ya no lo pongo tanto. Sí, sí, Igual sí soy muy organizada cuando viajo con ellos, o sea, soy de... Llevo tantas cosas, o sea, llego y me organizo porque me da, me, a mí me da tranquilidad, yo no sé si sí, sí. por, por lo que te contaba, pero me da mucha... Eh, saber que, ya sabes, la maleta de tal, la maleta de tal, eh, esto llevo aquí, o sea, no es que tiro así cualquier cosa al azar, claro. no. Me organizo mucho también cuando son viajes así, ahora me voy un mes, pero cuando son viajes como más cortos, cortos. les hago lo, los, eh, los, los cubes, uh -huh. esos eh, que me parecen impresionantes, entonces, por ejemplo, cada uno tiene su cube y ahí voy sacando sí. y poniendo la ropa, y Claro, o sea, que siento que es todas esas cosas te ayudan a que cuando estés en el viaje no sea un caos. Lo disfrutes. Entonces, un poco claro. que sí, eso es lo que el
0: previo es, te ayuda para poder disfrutar el momento ¿no? allá. Totalmente. Cuéntame una cosa. Eh, aquí me están preguntando justo que también me parece interesante antes de irnos a las últimas preguntas del live el tema de si aconsejas mucho a nivel cuerpo. Tuve una persona que entrevisté que era una experta en el tema, tu cuerpo es triángulo, tu, tu cuerpo es cuadrado, eh, rectangular, qué sé yo, cómo era lo de antes, decían cuerpo manzana, cuerpo pera, eh, a nivel, ¿cómo favorecerte?
1: Mira, yo sí, obviamente creo que es algo muy importante, pero me enfoco más en colorimetría, en análisis de color, o sea, qué colores te quedan mejor de acuerdo a tu, a tu tipo de piel, de piel a tu subtono tu pelo, de piel. Uh -huh. Exacto, eso me gusta bastante. Eh, la forma de cuerpo también me parece algo importante. Eh, si me lo preguntan, obviamente te puedo decir, mira, yo creo que con esta, no, todavía no hago reels en base a eso, debería hacerlo, sinceramente es algo que si tú conoces tu tipo de cuerpo, le puedes sacar muchísimo provecho uh -huh. a, a, a cómo te vistes, ¿no? O sea, es... Claro. Súper importante, eh, pero la, la verdad es que, por ejemplo, hay tanto, ¿no? Porque es el tipo de cara también, por ejemplo, qué, qué tipo de gafas te pones de lentes de sol, de acuerdo a tu tipo de cara, cómo... Llegar a... a, a, a este balance, ¿no? ¿no? Sí, en realidad con el tipo de cuerpo, por ejemplo, lo ideal es que todos lleve, llevemos a este cuerpo que es eh, reloj de arena, que es como ajá, es abrazo. proporcionado es ajá, por arriba y por abajo, y no importa el tipo de, de cuerpo que tengas, un poco que balancear cómo te vistes para llegar a ese, a ese cuerpo, ¿no? Esa y optima. con el tema de color. Sí, exacto, y con el tema de color también, y con el tema de la cara también, o sea, yo... A veces se me hace un poco complicado en mis Reels poner ese tipo de, de información, porque cada persona es, siento El que, mundo. o sea, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, yo uh -huh. podría poner algo específico, pero de ahí tú me puedes decir, pero no entiendo, o sea, yo no sé si soy eso, o sea, no sé si a veces pienso que creo más confusión, entonces eso lo hago mucho en las necesidades personalizadas. Si a alguien le claro. interesa saber, entonces ya, yo te analizo a ti, ¿no? Pero, pero así como ponerlo en general...
0: Te, te,
1: puede puede que confunda más Que explicar
0: Bueno, totalmente, porque yo al final veo tus cosas Y digo, ay, esta me la apunto O esta no me la apunto, pero mira qué, qué interesante esta, ¿sabes? O sea, que uno coge también lo que le sirve total, Que es más fácil total, total. Cuéntame, ¿cómo sí. te encuentra la gente? Eh, sé, ¿Estás cool en Instagram? ¿Qué otra manera tiene la gente de contactarte? Y a nivel servicios, si ¿sí estás dando Asesorías one on one
1: Sí, sí. Eh, yo, bueno, estoy en, en Instagram, que es la plataforma con la que empecé y sinceramente me gustaría, quiero hacer un canal de YouTube, me gustaría, eh, porque siento que en Instagram a veces trato de educar eso que, uh -huh. que, que te estoy contando, uh -huh. pero la plataforma no da mucho para educar, o sea, siento que no, sí. es, es como que es más rápida, ¿no? Entonces sí. pierde le pierde La gente no tiene mucho interés en Instagram, porque claro, siento que Instagram es como te echas en la noche y ves un ratito, así como que quieres algo relajado, no algo tan uh -huh, denso. Uh -huh. Entonces, sí. claro, pero no como yo te digo. Exacto. Pero me pasa que, o sea, que dije, bueno, quiero hacer un, un canal de YouTube, me interesa para poder explicar más a profundidad. La gente que se mete a YouTube es porque claro. quiere un poco eso, ¿no? Uh -huh. Pero claro, como yo soy, ya te he dicho, productora, editora, cámara claro, no, la
0: vida. No te da la no. vida. Pero no, pero eso
1: pero ese es mi siguiente mi siguiente proyecto, eh, buscar a alguien que me pueda ayudar con eso. Eh, ah, y bueno, nada, en, a través de, de Instagram me pueden escribir, yo ahí tengo, puse mi correo, y, y ahí me, por ahí me contacta la gente, y yo hago eh, análisis de color que mucha gente me contacta por eso, y hay otras personas que en realidad no les interesa eso, pero me dicen, o sea, estoy como perdida, eh, porque he cumplido tanto, acabo de tener un hijo y quiero saber qué me pongo, qué no me pongo, guíame. Entonces, como, o sea, así como vas a la, tienes tú una asesoría con una psicóloga que un poco te guía para unas cosas, yo sí. siento que esto es así, sí. ¿no? O sea, mira, vamos trabajándolo y vamos haciendo una vez a la semana, por, no sé, dos o tres semanas, y, y, y como que cada persona tiene necesidades distintas. Entonces, en un momento sí, dije, voy a hacer como paquetes. Pero siento que en realidad es mejor hacerlo, sí. o sea, ¿qué necesitas tú? Yo necesito tal cosa. Entonces, perfecto, claro. lo enfocamos a eso, a lo que tú necesitas, más que hacer algo tan generalizado.
0: Totalmente. Bueno, eh, a nivel, eh, ya llegando a nuestro final, eh, siempre me gusta preguntar si hay algún choice en tu vida que tomaras y que dijeras, uff, este es el no choice de mi vida o reculo de esto porque esto no me pega nada hacerlo, o, o algo que dijeras, menos mal que no me fui por ese camino.
1: Eh, no sé, siento que, que todas las cosas que han pasado en mi vida han pasado por una razón. Sinceramente, yo, si tú me hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho, no, nunca hubiera vivido en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, wow. de verdad. Sí, yo era de esas personas que amaba vivir en Perú, estaba súper tranquila ahí, y nunca, nunca hubiera pensado que iba a vivir acá. O sea, de verdad. Y, y no, o sea, amo vivir acá, pero soy super latina también, o sea, vamos mucho a Lima. Y, o sea, es como, siento que, que el tener toda esa parte también te da una perspectiva distinta de las cosas, ¿no? Porque uh -huh. siempre hablamos como con, con la gente, o sea, todos los latinos que viven acá, o sea, somos como más resistentes. Siento que, que o sea, no se nos dieron las cosas en general, o sea, Vivir en, en Sudamérica o ser latino no no es tan fácil a veces como, como ser americano, que no no, soy, no quiero generalizar y que a todo el mundo le pase igual, pero claro, tienes las cosas en general, la vida es más fácil acá, ¿no? Ahí a veces tienes que lucharla más, porque bueno, por las situaciones de nuestro país, porque un día estás acá, otro día estás acá, otro día estás acá, entonces no, o sea, las cosas realmente como que las aprecias de una manera y eres más resistente, o sea, estás dispuesto a todo, o sea, es como, tal cosa, sí, sí quiero, tal eso, sí, sí quiero, no 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 o sea, no siento que decimos, no, 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 gracias, no, sí, es como, sí. todo estás dispuesto, y, y siento que eso es algo, por lo menos que a mí me ha pasado en la vida, o sea, no, no creo que cambiaría nada, yo jamás me arrepiento de las decisiones que tomo, jamás, creo que esas cosas pasan por algo, y no, estoy contenta la vida que tengo, así como dejé de trabajar 10 años y le dediqué 10 años, o sea, podrías decirme ay, qué pena, no, no, para nada, o sea, viví 10 años profundos, les dediqué ese tiempo a mis hijos incondicionalmente, claro. y ahora siento que ya es momento de nuevo yo reactivarme más que nada, porque también en este país, los chicos se van a la universidad y tú te quedas como en el aire, ¿no? Total. O sea, si no, ese, ese es un poco mi, mis temores de, de estar acá, ¿no? De... de es, es un mundo distinto. En Perú la gente vive contigo hasta que se gradúa de la universidad y más, sí. o sea, tus hijos sí. y más. Y no sabes sí. cómo
0: sacarlos y luego no claro. sabes si te sientes mal porque te los has mantenido en casa hasta los 50, qué horror. Eh, pero sí, es diferente. Pero sabes que sí creo, como dices tú, que te hace más resiliente y te hace más abierto a decir que de sí a todo. O sea, like possibilities are infinite. Y aquí tu vida no se acaba cuando tus hijos se van a la universidad porque de verdad que hay personas que yo veo que empiezan proyectos fascinantes Total. a los 50, 60 y es como, Total. wow, es increíble. Qué energía de vida y qué maravilla. O sea, yo quiero ser esa. Y luego que envejecen súper dignamente porque se cuidan. O sea, que eso también es otra cosa que es maravillosa que yo veo aquí. Eh, bueno, Total. y el mejor choice de tu vida... Ay,
1: complicado, pero me imagino haber venido acá por mi esposo y haberme casado por, con él y tener la vida que tengo con él. O sea, creo que ahí, ese fue, fue un momento importante, determinante en mi vida porque era o sí o no. Claro. Y al, 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 al haber sido un sí, o sea, es como se generó todo lo
0: demás. Entonces es, es el mejor, el mejor choice de mi vida. Qué maravilla que te sientas tan, tan bien, tan... además se te nota ese glow que no es el plasma ese que viene de dentro. No, creo que es el filtro de Instagram. Bueno, que te queda de maravilla. Otro tip que nos vamos a tener que apuntar, qué horror. Qué maravilla Ajá. haber compartido contigo, muchísimas gracias Menisa. este espacio Choices, ya sabes que me encanta porque creo que al final se ayuda muchísimo y se aprende muchísimo cuando escuchas la historia de una persona, la gente dice qué éxito tiene esta mujer, pero eso viene con una historia detrás y muchas veces creo que es la historia lo que termina ¿no? de inspirar y de enseñar a las personas cómo se van construyendo las cosas, así que muchísimas, muchísimas gracias por venir a compartir aquí en Choices Podcast un poquito de los secretos detrás de, de tu éxito.
1: Gracias, Carla, gracias a ti.
0: Te mando un besito muy fuerte y manda, mándame alguna persona que creas que sea interesante para este podcast, que siempre me gustan los consejos que me dan. Mis Por supuesto,
1: claro que sí, claro que sí. Muchos besitos, chao. Gracias, chao.
0: Bueno, pues ahí la habéis tenido, ella era Melissa Maquiavelo, una mujer que vive aquí, una latina en Miami, una latina luchadora, divertida, brillante, eh, una mujer que le dice que sí a la vida y sobre todo que la disfruta so, con todos los poros de su piel y es que además se nota, ¿no? Eh, qué maravilla tener ese outlook de la vida. Es un poquito la razón y, y de la manera que, que yo también quiero vivir, que creo que sí es algo que contagia mucho el estar aquí viendo a personas y esas oportunidades nuevas, ¿no? Eh, la conocí en Stage Lab, os recuerdo que eh, hoy se está lanzando Stage Lab, mañana creo que es apertura general, todo el pop-up de verano de Stage Lab, que es un poco lo que estaba comentando Melissa de las marcas latinas, ¿no? Con una identidad y que tienen algo que ofrecer aquí en Estados Unidos y Stage Lab ha sido un poquito esa rama que ya hablábamos la semana pasada con Karina Rosendo, de conectar a esas marcas con un potencial brutal latinoamericanas con Estados Unidos y justo está siendo este fin de semana ese pedazo de... ...de feria, que estoy segura de que Melissa asistirá... ...y nos vamos a preparar todas para el verano... ...así que estar muy pendientes de la página de Melissa... ...porque seguro que nos trae tips de bikinis y trajes de baño... ...después de, eh, de look de verano también... Eh, ...después de este fin de semana. Os mando un besito muy fuerte, es jueves... ...y os deseo que disfrutéis mucho de este fin de semana... ...para mí se cierra una gran etapa... ...estoy dejando esta casa hoy, la entrego hoy, mañana y eh, si Dios quiere cuando vuelva ya en agosto volveré a mi casita particular que me apetece muchísimo y ahí estaré muy pendiente de los tips de hogareños de Melissa así que bueno con ganas, empieza el verano y, y empieza una vorágine pero muy divertida de viajes y de campamentos y podemos hablar de eso también contarme por favor siempre qué personas queréis que tenga de invitados qué topics queréis que toque, me encanta hablar un poquito de todo agradecerle de esta semana a una persona que me dijo que le encantaba mi podcast, que me la encontré en la puerta del colegio de mis hijos y no pude darle toda la atención que se merecía en ese momento, estaba teniendo un día un poco caótico, pero agradezco muchísimo a esas personas que me siguen, que me ven, ya sabéis que podéis escuchar el podcast, siempre lo termino subiendo a Spotify, a Podcast y a YouTube Channel, así que ahí me podéis encontrar, seguirme, que todas esas cosas son un pasito más para seguir creciendo. Un beso muy fuerte.